0: Hallo und, Hallo und herzlich, und herzlich willkommen, willkommen zum sport online podcast Mein Name ist Thomas Mankold und gemeinsam bearbeiten und wir in diesem Podcast die Themen Erfolg, Mindset, Strategie, Motivation, Motivation und Selbstbewusstsein. Ein herzliches Willkommen zur Podcast-Folge mit der Nummer 33. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Heute kam wieder mal eine Frage via E-Mail herein. Und zwar geht es um Probleme beim Start in den Wettkampf. Der Jens schreibt, guten Morgen Thomas, ich betreue Jugendliche im Judo und muss leider immer wieder feststellen, dass sie vor dem ersten Kampf sehr nervös agieren. Die Altersgruppe ist so zwischen 14 und 18. Im Wesentlichen fallen zwei Merkmale auf. A, sie verschlafen den Kampf und man hat den Eindruck, sie sind mit den Gedanken noch nicht auf der Matte. Oder B, sie reagieren hektisch und überhastet. Der erste ist der häufigere Typ. Der erste Kampf ist aber besonders wichtig. Je nach Pulsystem kann das Turnier bei Verlust auch schon vorbei sein. Die Jugendlichen wissen das auch. Ist der Einstieg erst einmal geschafft, läuft es meistens sehr gut. An der technischen und physischen Vorbereitung liegt es also nicht. Wie kann ich Ihnen helfen, dieses Problem in den Griff zu bekommen? Viele Grüße, Jens. Ja, Jens, vielen Dank. Tolle Frage, wie ich finde. Sehr, sehr tolle Frage und die beantworte ich natürlich auch sehr, sehr gerne. Beginnen wir mal mit dem ersten Punkt, mit dem ersten Teil der Frage. Du beschreibst verschlafen und du beschreibst hektisch agierend. Und das sind ganz normale Reaktionen auf Unsicherheit. Der Mensch Reagiert nämlich in zweierlei Formen auf Gefahren. Gehen wir jetzt ein paar Jahrhunderte zurück oder vielleicht ein Jahrtausend zurück, keine Ahnung, zu ja, unseren Urahnen vielleicht irgendwo sogar. Ja. Es gibt zwei Arten, wie damals der Mensch auf Gefahren reagiert hat. Entweder auf Schock, mit Stock, Schockstarre oder mit Flucht. Also entweder Schockstarre oder Flucht. Und wenn so der Säbelzahntiger vom Urmenschen gestanden ist, dann war da entweder die Schockstarre oder die Flucht, eins von den beiden. Und ja, jetzt ist da zwar nicht so die Gefahr, wie wenn der Säbelzahntiger da vor Ihnen steht auf der Matte, keine Frage, deswegen ist das aber auch ein wenig, ja, nicht ganz so arg in der Ausprägung. Schockstarre kannst du dann als Unsicherheit mit Verschlafen äh, gleichsetzen und Flucht kannst du gleichsetzen mit hektischen Agieren auf der Matte. Insofern ist die Reaktion deiner Sportler also vollkommen normal und ja, auch okay. So vor allem, was man noch bedenken muss, da sie wissen, dass der erste Kampf extrem entscheidend ist, ist das natürlich noch viel mehr ein wichtiger Faktor. Wie kannst du jetzt, ja, damit umgehen? Wie kannst du ihnen dabei helfen? Der erste Punkt, wo ich dir vorschlage einzuhaken, ist die direkte Wettkampfvorbereitung. Wie sieht denn die Vorwettkampfroutine deiner Sportler aus? Ohne es zu wissen, tun wir vor einem Wettkampf meistens immer das Gleiche. Fast alle Athleten haben Rituale, die sie vor dem Wettkampf immer und immer wieder durchführen. Und ja, lade deine Athleten dazu ein, bei diesen Ritualen experimentierfreudig zu sein, Dinge wegzulassen, andere Dinge hinzuzufügen. Ja, da beginnen einmal mit dem Niederschreiben. Ja, momentan ein Ritual. Was tue ich momentan vor meinem Wettkampf? Das kann ruhig schon bei der Anreise starten oder das kann ruhig schon starten, wenn ich in der Früh aufwache oder aufstehe. Was tue ich da eigentlich bis zum Wettkampf alles? Spannende Fragen. Und dann eben da ein wenig experimentieren. Was können so Dinge sein, mit denen man experimentieren kann? Musik. Welche Musik höre ich? Welches Aufwärmprogramm führe ich durch? Wie ernähre ich mich? Wie sieht meine Kommunikation aus mit anderen Athleten, mit Trainern, mit Betreuern, mit meinen Eltern vielleicht sogar? Mentaltechniken, welchen wende ich da an? Zur Beruhigung, zur Aktivierung? Gibt es da schon irgendwas, was ich mache? Bringt deine Sportler dazu, mit diesen Dingen zu experimentieren und die ersten Erfolge werden sich relativ schnell einstellen. Ja, der Kurs vor Wettkampfroutine wird demnächst auf sportmentaltraining.online erscheinen. Da werden wir uns mit all diesen Dingen im Detail beschäftigen. Das wird sehr, sehr spannend. Dauert aber noch ein klein wenig, ist aber schon im Planung dieser Wenn du diesen Podcast hörst, vielleicht sogar schon online. Also, ganz wichtig, die direkte Wettkampfvorbereitung, da ein wenig experimentieren. Zum Experimentieren einladen, was hilft mir, was hilft mir nicht. Dann, nächster Punkt, die Wettkampfvorbereitung im Training. Am besten ist es immer, wenn ich schon im Training die Wettkampfsituation visualisiere. Die Zuseher mir vorstellen, den Gegner mir vorstellen, den Druck, den ich auf der Matte haben werde mir vorstellen, den Ort, Orten will ich mir vorstellen, meine Stimmung mir vorstellen Und alle Sinne, so oder möglichst viele Sinne da einzubeziehen. Was werde ich hören, was werde ich sehen, was werde ich fühlen, was werde ich riechen, was werde ich schmecken? Und lad, lad deine Athleten ein, kurz vor so einem Trainingswettkampf die Augen zu schließen und sich all diese Dinge vorzustellen. Und dann mit diesem Visualisierungstraining, dann starten in den Wettkampf. Also das kann ich dir auch auf alle Fälle sehr empfehlen. Ja, Nächster Punkt, den ich dir als Tipp mitgeben kann. Versuche in Trainingskämpfen dem Wettkampf nahe zu kommen. Ja, bereite dich genauso vor. Ja, trainiere zur selben Tageszeit. Zieh dieselbe Wettkampfkleidung an. Sieh Es mental exakt so wie im Wettkampf. Lade deine Sportler dazu ein, das zu tun, jetzt, Ganz genau wie im Wettkampf zu agieren. Oder für dich als Trainer. Stelle deine Sportler vor neue Herausforderungen. Entscheide als Wettkampfrichter gegen einen Sportler und gib den Punkt dem anderen, obwohl sich derjenige den Punkt nicht verdient hat. Bring sie im Training schon aus der mentalen Balance und seh zu, wie sie reagieren. Und dann ist natürlich nachher wichtig, analysiere und reflektiere ihr Verhalten gemeinsam. Was hat er gemacht? Hat er sich aufgeregt? Ist er, ist er explodiert? Hat dadurch ja die Taktik aus dem Kopf verloren? Hat nicht mehr taktisch gekämpft, sondern nur noch mit der Mut im Bauch? Oder hat er sich zurückgezogen, war beleidigt und hat deswegen die Balance im Wettkampf verloren? All das sind wichtige, wichtige Dinge, die du mit deinen Athleten trainieren kannst. Und einen wichtigen Einflussfaktor habe ich noch, aber daz- davor ein kurzes Announcement. Wir, Wir unterbrechen, unterbrechen hier Kussi- Kussi- so für eine heftige Wenn, Wenn du eine Frage, eine Frage rund um das, das Thema Sport-, Sport mit Sportmediteln hast, oder, oder vielleicht, vielleicht vor einer, einer mentalen, anspruchsvollen Situation spielst, oder, oder sonst, sonst etwas über deine mentale Stärke im Sport wissen willst, dann zögere zöger nicht, mich, mich zu kontaktieren und mir diese Frage zu stellen. Ich kann ihn dann, dann in einer dann der, der nächsten Podcast-Folgen beantworten. beantworten. Alles, was Alles, du dazu tun musst, ist, ist auf Online Online Slash frage, frage, Online Online Slash frage. Du kannst Kann diese gerne, gerne, gerne auch anonym, anonym zukommen. Und jetzt, jetzt zur Show. Genau, also wenn du es wieder Jens machen willst, dann her mit deiner Frage. Aber jetzt zum letzten wichtigen Punkt. Lieber Jens, welchen Einfluss hast möglicherweise du als Trainer? Das muss jetzt nicht sein, aber das kann sein. Und meistens oder in der Regel haben Trainer natürlich Einfluss auf ihre Athleten. In der Regel hoffentlich einen positiven. Aber es kann natürlich auch sein, dass du als Trainer selbst nervös bist und diese Nervosität ein wenig auf die Spiele übertragst. Welche Körpersprache strahlst du aus? Was sagt deine Körpersprache aus, wenn du mit deinen Athleten sprichst vor dem Wettkampf? Wenn du dann außerhalb der Matte stehst und deinen Athleten zukaufst? Was strahlt dein Unterbewusstsein aus? Was spielen sich da für Gedanken ab? Ja, nimm deine Ansprache vor dem Wettkampf vielleicht mal auf und analysiere sie selbst. Mit dem Smartphone ist das ja heutzutage ganz leicht möglich. Oder lass dich während des Wettkampfs filmen. Wie agierst du da? Was tust du da? Also auch bei sich immer ein wenig ähm, versuchen, sich zu verbessern. Das kann auf gar keinen Fall schaden. Ja, das sind also die Tipps. nochmal kurz zusammengefasst. Vor Wettkampfprofil, äh, vor Wettkampf. Äh, Vorbereitung anschauen, ja, was 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 tue ich vor dem Wettkampf. Dann die Wettkampfvorbereitung im Training, schon im Training visualisieren den Wettkampf. Versuchen in Trainingskämpfen den Wettkampf nahe zu kommen. Und welchen Einfluss habe ich als Trainer? Das sind die Antworten auf diese tolle Frage von Jens. Vielen Dank nochmal Jens, echt eine super und geniale Frage. Das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, du hast wieder was gelernt. In diesem Sinne, push your limits und überschreite deine Grenzen. In, In diesem Sinne, Sinne. vielen, vielen Dank, Dank, dass du, dabei, du warst dabei warst und Wuschelimits überschreite deine Dein Grenzen.